0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa. Aleluias! Você encontrou 2 Crônicas capítulo 34, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos liberar aqui na projeção também. Você que está com sua Bíblia, acompanhe aí. O tema da leitura é Josias reina em Judá. Josias tinha oito anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém por trinta e um anos. Versículo 2. Fez o que era certo aos olhos do Senhor. E seguiu o exemplo do seu ante, antepassado Davi não se desviando, nem para um lado, nem para o outro, diga amém. amém, feche seus olhos, curte sua cabeça, Senhor, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é poderosa porque não é palavra de um homem falho, ela é palavra do Senhor, a tua palavra é vida, porque ela não é de um homem que é falível e totalmente vulnerável às coisas deste mundo, ela é viva porque ela é do Senhor, um Deus vivo, presente entre nós, e nesta noite eu te peço, Pai, que esta palavra seja liberada, não com eloquência humana, não. Eu te peço que esta palavra seja liberada com o poder do Espírito Santo do Senhor. E que esta palavra produza em todos nós que estamos aqui uma mudança necessária e radical, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, todo Espírito contrário, tudo aquilo que vem para tirar atenção para desvirtuar a mente desta pessoa e de impedir, de entender o que vai ser dito aqui. Eu quero te pedir agora, Pai, repreenda toda a ação de Satanás e que o Espírito do Senhor tenha livre acesso a cada um de nós que aqui estamos, que o Espírito do Senhor promova em nós, em nosso coração, em nosso interior, o um ambiente favorável e propício para receber esta palavra que será ministrada nesta noite, em nome de Jesus, se você é aquele que quer ser transformado pela palavra de Deus, diga amém, diga eu quero, e aponta para quem está do seu lado e fala para ele, não me atrapalha, é porque tem gente que atrapalha, mas você fica esperto você que está em casa, fala isso também, o tema da mensagem hoje é de bem com Deus diga comigo, de bem com Deus eu vou te chamar assim, porque senão você dorme quarta-feira, sabe como é que é né não vai estar tá naquela subida do meio da semana assim, já começou a cansar né Sandra então, assim, então eu vou chamar você para dentro aqui, irmãos, de bem com Deus, lembra daquela música da Xuxa? Estou de bem com a vida, porque tem pessoas que estão de bem com a vida, tem pessoas que estão de bem com os amigos, tem pessoa que está de bem com os crushes, mas e com Deus? O que, que adianta nós estarmos de bem com todo mundo e não estarmos de bem com Deus? o que adianta nós estarmos em paz com as coisas deste mundo com os nossos planos e projetos se nós não estamos em paz com Deus porque definir se eu estou de bem ou não, ou não com Deus eu estou definindo a minha eternidade irmão, lembra? quem já foi criança assim, já fez aquela maldita aquela brincadeira, Belém, Belém, nunca mais eu estou de bem lembra daquele negócio? lembra? fazia birrinha Belém, 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 nunca mais eu estou de bem tem gente que faz assim com Deus, Belém, Belém, Belém não, eu tô... não gente, pera aí quando você fala que você não quer estar de bem com Deus, você está mexendo na sua eternidade. Porque todos aqueles que estiverem em paz com Deus, quando chegar o grande dia final, estarão com o Senhor na eternidade. Eu creio que todos que estamos aqui nesta noite, desejamos ardentemente estarmos com o Senhor na eternidade. Amém, irmãos? Daqui a pouco a luta vai passar. Ainda estive hoje falando com um irmão que tem alguns familiares que estão com suspeita de Covid, e eu falei com ele, que enquanto estivermos neste mundo, nós estamos vulneráveis a tudo isso, Guilherme, é aquela montanha russa, um dia está tudo bem, outro dia você está lá embaixo, está tudo mal, e a vida é isso, seja bem-vindo à vida, mas no dia que Jesus voltar, e nos levar para o céu, fica tranquilo, lá acabou a montanha russa, irmão, lá é suave, direto, é eternamente servindo a Deus, louvando o Senhor, não vai ter luto, não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter perda, porque lá, eternamente, estaremos morando com o nosso Deus e viveremos em paz plenamente. E quando a gente lê aqui esse, essa palavra introdutória do capítulo 34 de 2 Crônicas, nós vamos ver aqui um, um, uma, um condensamento, a história condensada, é, vamos colocar assim, um trailer da história de Josias. E nós lemos aqui que Josias ele começou a reinar com quantos anos? Com oito com oito, você tem quantos anos, Juan? É, você, Juan. Dezessete? Quinze? Mais novo que você, Juan. Ele começou a reinar com oito anos de idade. Mas o que marca a história de Josias aqui, não é a idade terra que ele começa a reinar. O que marca a história de Josias nesses dois primeiros versículos que nós lemos, é que a Bíblia diz que ele reinou, começou a reinar com oito, reinou trinta e um anos, mas reinou 31 anos de bem com Deus, porque o versículo vai dizer, fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu ante, antepassado Davi, não se desviando nem para um lado, nem para o outro, Josias foi um rei que viveu e viveu de bem com então nós precisamos nesta noite, dentro do capítulo 34 de crônicas, do segundo crônicas, tirar algumas aplicações práticas e entender o que que Josias fez que levou a ser reconhecido como este rei. O que nós podemos tirar dentro do capítulo 34 de aplicação para as nossas vidas, para que nós, irmãos, em nome de Jesus Cristo, possamos viver de bem com Deus, possamos estar em paz com Deus, possamos estar em intimidade com Deus. E a primeira coisa que Josias fez: você que gosta de anotar, anote, porque quem escuta e não esquece é nota 10. Mas quem escuta e não esquece e anota é nota 10,5. Então anota. Anota porque é, é mais, fica mais gravado ainda. Primeira coisa que Josias fez, primeiro ensinamento. Está no versículo 34, desculpa, versículo 3, parte A. No oitavo ano de seu reinado, enquanto ainda era jovem, começou a jogar Free Fire. Amém? Não, não. Então vamos lá, então. Então enquanto era jovem, começou a postar vídeo no TikTok. Não, não, não Rafa. Peraí, o que tá o que, que ele começou a fazer? Tá, joga para mim que boa Gustavo, tá, os irmãos, poder ler aqui em nome de Jesus Cristo. Versículo 34, capítulo 34, versículo 3, perdão. Versículo 3. Olha o que a Bíblia vai dizer. No oitavo ano de seu reinado, enquanto ainda era jovem, começou a buscar o Deus do seu antepassado, Davi. O que que Josias fez, ainda quando era jovem? Ele começou a buscar quem? Irmãos, quem que ele começou a buscar? quer viver de bem com Deus, busque a Deus busque ao Senhor quanto tempo do seu dia quanto tempo do meu dia quanto tempo do nosso dia nós dedicamos para buscar a presença do Senhor para buscar mais e mais deste Deus que a gente fala que a gente crê para buscar esse Deus que a gente fala que a gente ama para buscar esse Deus que a gente faz juras de amor para Ele Quanto tempo do seu dia hoje? Quanto tempo do meu dia? Nós precisamos irmãos, fazer uma análise crítica, não emocional, racional, porque aqui a Bíblia está dizendo que Josias, ele enquanto ele era jovem, ele começou a buscar o Deus do antepassado Davi. Ele começou a vasculhar, ele começou a buscar entender quem era esse Deus, Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. O que que Davi fez? Por que que Davi fez? Isso? Oh, por que Deus deu essa vitória para Davi? Oh, por que Deus livrou Davi de Saul? Por que Deus foi lá e mandou um jeito? Ele começou a pesquisar, a buscar aquilo. A palavra do Senhor vai dizer: buscai ao Senhor enquanto. Buscai ao Senhor enquanto. Sabe quem busca o Senhor? Sabe quem busca alguma coisa? Só busca alguma coisa quem sente falta de algo. Só busca alguma coisa quem sente que perdeu algo. Só busca alguma coisa quem não está completo. Sabe por quê? que muitas pessoas não querem buscar ao Senhor? Porque elas acham que elas estão completas. Porque elas acham que elas já estão satisfeitas, já estão abastecidas. Mas fique tranquilo. Jesus virou para a multidão e falou assim, ó. O médico não veio para os sãos. O médico veio para quem? Para os enfermos. Eu sou médico. Você se considera enfermo? Um então vem para o meu braço. Jesus é para aqueles que se encontram incompletos. E querem se completar. Jesus é para aqueles que se encontram enfermos e querem ser curados. Jesus é para aqueles que estão com sede e querem beber água. Jesus é para aqueles que estão mortos, mas querem encontrar vida. Jesus é para aqueles que estão em guerra, mas querem encontrar paz. Jesus é para aqueles que estão cativos, mas querem encontrar libertação. E Josias, enquanto jovem, ele buscou conhecer o Deus de seu antepassado Davi, busque conhecer mais esse Deus, não se conforme apenas em vir participar de um culto aqui na igreja, não se conforme apenas em curtir as postagens da igreja nas redes sociais busque ardentemente com uma disciplina conhecer mais o seu Deus, leia a palavra medite na palavra busque conhecer mais o seu Deus sabe irmãos essa igreja Faz de tudo para te empurrar para dentro da Bíblia. Nós temos um compromisso, firmamos um compromisso nesse altar. De ainda que fosse doloroso, mas pregar a verdade para você. Ainda que doesse, mas te levasse ao confronto da palavra. Porque o que liberta o homem é a verdade e é a palavra, irmão. Não é a eloquência do pastor não é a beleza da igreja, o que liberta e transforma a vida do homem é a palavra, então conhecer mais e mais de Deus, esse é o seu desafio a partir de hoje, se você quer viver de bem com Deus, amém? Quantos investimentos você já fez, né? Quantos investimentos você já fez na sua vida espiritual? Quantas bíblias você já comprou? Quantos livros para te levar a um nível mais profundo de entendimento da Bíblia você já comprou? Quanto investimento você faz na sua vida espiritual? Por aí você vê o seu nível de busca pela, pela, por conhecer mais de Deus. É só você olhar o que você investe na sua vida secular, na sua vida material, e o que você investe na sua vida espiritual, irmão. Sabe quando você sai da sua casa e vem para a igreja cultuar ao Senhor? Se você vem de carro, você gastou algum combustível, concorda comigo? Sim ou não? Ao menos que você vem... Não tá com jegue, mas mesmo assim você gasta capim, milho. Que jegue deve comer esse negócio. Isso é investimento, irmão. É investimento. Nós vou pra igreja hoje. Nós colocar 10 cones de gasolina. 10 contas não dá pra nada, né? 10 contas na hora é que você liga o carro. O carro faz tchut tchut tchut. Tá, e para não dá mais, né? Mas quando você abagou, vou ter que gastar gasolina pra ir até. Você não tá gastando, você tá investindo na sua vida espiritual. Não vou ter que colocar uma internet boa boca na minha casa, só para participar do raio daquela célula, não, não é raio de célula não irmão, aquela internet é um investimento, você conectar com os irmãos na célula, para Deus tratar esses piolhos seu, tirar essas lendas suas, te limpar, te transformar através da comunhão, está entendendo irmão, o que é que desenha, amém? então tá bom, Segunda coisa, segunda lição que nós aprendemos, aqui o, o nosso tempo é curto, então estou abreviando, mas depois com calma, leia na sua casa o capítulo 34, segundo crônicas, leia na sua casa, e você vai ver mais detalhadamente o que nós estamos falando aqui. A terceira coisa que nós devemos aprender com Josias é o seguinte, quatro anos depois que Josias começou a reinar, dos versículos 3 até o versículo 7, ele começou a fazer algo muito interessante. Olha o que a Bíblia vai dizer. Então, no décimo ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os santuários idólatras, os postes de Acerá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal, deu ordens para que fossem destruídos os altares de Baal, e despedaçados os altares de incenso que ficavam acima deles. Também ordenou que os postes de acerá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal Fossem despedaçados e espalhados sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios Queimou os ossos dos sacerdotes idólatras sobre os seus próprios altares E com isso purificou Judá e Jerusalém Fez a mesma coisa nas cidades de Manassés, Efraim e Simeão e até na distante Naftali Bem como nas ruínas ao seu redor Destruiu os santuários idólatras e os postes de acerá Reduziu os ídolos a pó E despedaçou todos os altares de incenso em toda a terra de Israel Por fim, voltou a Jerusalém Qual a segunda lição que nós aprendemos com o homem que viveu de bem com Deus? Josias purificou o seu reino o que é purificar, irmãos? O que é purificar? Purificar é você tirar todas as impurezas. Isso é purificar. Sabe? Então, o que, que Josias fez? Ele começou a buscar conhecer mais de Deus. E quando ele começou a buscar mais de Deus, ele começou a entender, poxa, peraí, tem muita coisa que a gente está fazendo aqui que Deus não se agrada. Esse aqui, esse aqui, Davi não fez isso aqui não. Davi não construiu um altar para essa deusa aqui não. Davi não construiu um altar para esse ídolo aqui não. Mas Davi não se curvou para adorar outros deuses não. Eu estou pesquisando aqui sobre a história. do, do, do sobre, a, sobre o Deus do, do rei Davi. E aquele Deus não é se agradável dessas coisas. E quanto mais ele foi se aprofundando no conhecimento deste Deus. Que ele foi pontuando as coisas que estavam desorganizadas pontuando as impurezas que faziam parte do seu reino agora a gente vai ver nesse versículo dos versículos 3, parte B até o versículo 7, que agora ele se levanta de uma forma prática e fala, Max, eu vou agir, o que, que eu vou fazer? eu vou purificar, diga comigo eu vou purificar o reino, agora se você tem coragem, fala, eu vou purificar o meu reino fala o que, que é o seu reino, irmão? O que é o seu? Uma casa, coração? O que é o seu reino? Hã? A sua vida, a sua casa, o seu coração é você. Quem é você? E foi isso que Josias fez. E a gente vai ler aqui, resumindo o que nós lemos por causa do nosso tempo: Josias não purificou só ali naquele lugarzinho onde ele morava, dentro da casa, do quartinho dele, não, irmão. Ele purificou todo o reino. Ele olhou todas as áreas da vida. Ele olhou não só as cidades circunvizinhas, mas a gente viu que ele foi até a cidade mais distante. E onde havia altares erguidos, destruiu, jogou ao chão. Ele purificou, ele retirou todas as impurezas que estavam contaminando o reino. E Josias foi é um cara que viveu de bem com Deus. E aqui é a segunda lição. Não tem como viver de bem com Deus se nós não tivermos disposição para partir para a prática e para purificar o reino, ou seja, purificar a nossa vida, purificar a sua vida. Você sabe muito bem, eu sei muito bem o que, que eu tenho que purificar, qual é a impureza que eu tenho tirado da minha vida. Com certeza você sabe também. Amém ou não amém? Amém ou não amém, irmão? Mas sabe o que a gente faz? A gente cruza os braços, vou orar. Tem certeza que Deus vai mandar um anjo forte, um anjo forte, bombado do céu. Um anjo com duas espadas de fogo, na mão direita, na mão esquerda e vai mandar uma bola de fogo na minha cabeça, vai me transformar de hoje para amanhã, e acabou essa peste da minha vida, ô irmão, deixa eu falar um negócio com você, purificar é uma atitude que tem que partir de você, abrir os seus olhos é com o Espírito Santo, consertar o altar é com você, pegou aí irmão, é isso, irmão. o problema é que a gente fica assim, não, no dia que eu senti, eu retiro esse ídolo aqui da minha casa. E preste atenção, pelo amor de Deus, para não falar besteira por aí. Quando eu estou falando ídolo, eu não estou nem pensando em imagem de escultura não, tá irmão? Porque isso é mato, isso é fato, isso é bubiça para lá. Eu tô falando de ídolo que a gente ergue é dentro da gente. É o orgulho. É a soberba. É o ídolo da mentira. É o ídolo da impureza sexual. É o ídolo da ganância. É aquela falta de perdão que você mantém dentro de você e você não desce o salto. Você não tira a capa. E você ergue, você sustenta esse ídolo dentro de você. E esse ídolo está te fazendo viver de mal com Deus. Você está de bem com os outros, você está de mal com Deus. Presta atenção, quem tiver de mal com Deus, vai viver de mal com Deus eternamente. Mas se você quer viver de bem com Deus eternamente, viva bem com Deus hoje. E para viver bem com Deus, você precisa purificar. Sabe o que, que Tiago fala? Alimpai, ou limpai as vossas mãos pecadores se aproximem de Deus, e o que Deus vai fazer? Hã? Quem sabe, irmão? Deus se aproximará de vocês, o Tiago, quando ele escreve, ele fala, como se fosse assim, gente, a Bíblia é prática, a Bíblia não é emoção, a Bíblia não é só razão, a Bíblia é atitude, por isso que ele fala, né, que nós precisamos limpar as nossas mãos porque é nós que temos que limpar as nossas mãos e esse limpar as nossas mãos oh, tá, ou lavar corre hoje mãe lava sua mão hoje no sangue de Jesus Cristo corre hoje e lava suas vestes no sangue de Jesus Cristo irmão corre hoje mãe lava os seus olhos no sangue de Jesus Cristo irmão corre hoje e lava os seus pés no sangue de Jesus Cristo irmão não pega aquela canção que o pessoal cantou aqui, ó. Não importa o que você fez, não importa o que, que tem, o negócio é que Deus te ama. Não pega essa canção e abraça com ela e morre, morra abaixo, não, irmão. Eu vou morrer, eu vou morrer, não, irmão. Essa coisa é roseira aí, irmão. Não importa o que você fez, não importa o que você é, desde que você se coloque de pé e diga, não. Não aconteceu tudo aquilo, mas não importa o que aconteceu, não importa o que fizeram comigo, não importa o que a vida fez comigo a partir de hoje, eu quero me purificar, eu quero tirar todas as impurezas, porque eu quero viver de bem com Deus terceira coisa que Josias fez depois de buscar esse conhecimento de Deus, que levou ele a uma atitude prática de purificação, de tirar todas as impurezas. Agora vem a terceira atitude de Josias, que está registrada no versículo 8 do capítulo 34. Ele vai dizer assim, no 18º ano do reinado de Josias, ou seja, seis anos depois, quatro anos depois que ele começou a reinar, ele purifica o templo. O, o reino. Seis anos depois que ele começa a reinar. O que, que ele faz? Seis anos depois que ele começa a purificar. O que, que ele faz? Vai dizer assim um versículo. No décimo oitavo ano do reinado de Josias. Depois de ele purificar. Depois de ele fazer o que? Depois de ele purificar. A terra e o templo, no meu safam Filho de Asalias. Asalias. Maceias, governador de Jerusalém e Joá, filho de Joacás historiador do reino para está na tela, só se letra, hein? o historiador do reino para restaurarem, fala comigo restaurarem o templo do Senhor, seu Deus qual que é a terceira atitude de Josias aqui então? hã? restaurar o templo do Senhor e esse restaurar o templo do Senhor aqui, é um processo de restaurar o culto ao Senhor. O culto que já não existia mais, a rendição de glória que já não existia mais a Deus, depois de limpar todas as impurezas, ele começa a fazer o quê? A restaurar o culto ao Senhor. Se você for ler com calma depois, você vai ver que ele restaura o templo, que ele restaura as posições de cada pessoa dentro do templo com as suas funções de vida você vai ver que ele que ele novamente faz com que o culto ao Senhor voltasse a acontecer como acontecia nos tempos de Davi e se você for ler no capítulo seguinte você vai ver que Josias junto com o povo celebra a Páscoa e vai ter um versículo muito lindo lá que vai dizer que nunca a Páscoa foi celebrada de uma forma tão sublime como no tempo de Josias porque ele foi criterioso com cada detalhe deixa eu te dizer uma coisa não basta simplesmente você tirar as impurezas porque, vou para você que é dona de casa eu vou fazer aqui uma ilustração você vai entender, sua casa está toda bagunçada correto? você se identificou? não fala amém, só pensa <risos> aí, naquele dia que sua casa tá bem bagunçada, Zizi. Aí você chega e fala: não, que vontade de convidar meus amigos para vir aqui em casa tomar um café comigo.' É assim? É assim, mulheres? Nos homens, vou nem perguntar como tá nem ainda, né, Alessandro. Os, hom Os homens podem estar tá de qualquer jeito. Vou lá em casa, lá, né? <risos> Mas as mulheres não, né, Rafa? Não. Se seu esposo falar, chegar para você e falar que vai levar a casa no dia, que, no dia que a casa tá bagunçada, a primeira coisa que tiver na sua mão você tampa nele. Só para assustar o candango. Não, o isso? Mas e no dia que você faz aquela faxina na sua casa? que a sua casa tá limpinha, perfumada. Aí você vira para seu esposo, nossa, que vontade de chamar a mamãe para vir aqui. Não <risos> é verdade? Não é que vontade de chamar a Mix para vir aqui em casa, bater um papo, trollar, né? Não é que vontade de chamar a galera para vir aqui em casa, conhecer, conhecer minha cozinha, né? Não é assim? Tá tudo limpinho, cheirosinho. Aí você quer convidar alguém para vir entrar na sua casa, né, Vanessa? assim estava o reino, limpinho cheirosinho, e agora a restauração, sabe o que era? era Josias falando, Deus vem cá vem encher esse lugar vem encher esse lugar porque está tudo limpinho está do jeito que o Senhor gosta, vem a casa é sua, fica à vontade pode entrar Deus Ele quer entrar e habitar na sua vida e te encher da presença dEle Deus, Ele quer estar de bem com você, Ele é o mais interessado nisso. E Josias, quando ele buscou conhecer a Deus, ele começou a entender isso. Ele buscou, ele buscou o Senhor, ele limpou, e agora ele começa o processo de restauração. Irmão, nosso tempo acabou. Sabe o que é lindo nessa história aqui? É muito lindo que quando os homens estavam restaurando o tempo, a Bíblia vai dizer que eles encontram algo muito precioso dentro do templo, escondido no meio das coisas que estavam ali dentro. A Bíblia vai dizer nos versículos, nos versículos de número 14 assim, Enquanto estavam retirando a prata recolhida no templo do Senhor, o sacerdote Uquias encontrou o livro da lei do Senhor, escrita por Moisés. Quando ele começou o processo de restauração, Rafa, no meio de tudo aquilo, o que, que ele encontra? O livro da lei que Deus tinha dado para Moisés. Ele encontrou a palavra do Senhor, Cleito. Ele encontrou a palavra do Senhor. Aquele livro foi encontrado... De repente disseram, encontramos o livro, o livro da lei de Moisés, o livro, a lei, as leis que Deus entregou para Moisés. Corre lá, leve para o um rei. Quando aquele livro chega até o rei, o rei pede então que aquele homem que levou o livro, que aquele homem chegou e falou assim, olha, a obra de restauração está de vento em polpa, está tudo do jeitinho que o senhor pediu que estivesse. Então, olha, nós estamos no caminho certo, está do jeitinho que tinha que estar para ser, está tá de boa. Mas assim, nós encontramos o livro da lei de Moisés lá. Ao rei, cadê esse livro? Está aqui, lê para mim. Lê para mim. E aquele homem começou a ler aquele livro para o rei Josias. Quando ele começou a ler aquele livro, olha o que a Bíblia diz. Quando o rei, estou, lendo, estou resumindo o que está entre o versículo 16 e 21, tá? Quando o rei Ouviu o que estava escrito na lei Rasgou suas roupas Em seguida Deu estas ordens a aican a Filho de Safã E a Kibor Filho de Micaías E Safã Secretário da corte E a Asaías Conselheiro pessoal do rei Vão consultar o Senhor por mim E por todo o remanescente de Israel e de Judá Perguntem a respeito destas palavras Que estão escritas nesse livro Que foi encontrado a grande ira do Senhor foi derramada sobre nós, pois nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor, não temos feito o que esse livro ordena. Ele entrou em desespero, porque quando, ele, quando começaram a ler o que estava escrito, vamos traduzir para o nosso dia, quando eles começaram a ler a Bíblia, e Josias falou: O que está acontecendo? Toda a desgraça que veio, toda a destruição que veio, só tem um motivo, porque nós não fizemos nada que agradava ao Senhor mas corre lá, tem uma profetisa, vai em busca dela correndo, desesperadamente pergunta, para ela, o que nós temos que fazer diante dessas palavras que nós acabamos de ler, porque agora nós entendemos o que está acontecendo. E quando chegaram naquela profetisa e, e questionaram a ela, Deus então se manifesta através daquela mulher, aqueles homens, e diz para aqueles homens, vá lá e diga ao rei, que toda essa desgraça que estava prevista no livro, por causa da desobediência do povo, essa desgraça virá, o povo será destruído, colherão todo o mal que plantaram, porque é um povo obstinado, com o um coração duro, que virou as costas para mim, e não quiseram seguir o meu conselho, aqueles homens abaixaram a cabeça, para voltar, para levar para Josias a resposta da busca, mas aquela mulher falou, ei, voltem aqui, mas tem uma palavra para Josias, diga para Josias DJ, bota aí na tela versículo 27 eu quero ler para você, que lindo olha a palavra que Deus trouxe para Josias no versículo 27 do capítulo 34 você se arrependeu e se humilhou diante de Deus quando ouviu as palavras dele contra esta cidade e contra seus habitantes você se humilhou rasgou suas roupas e chorou diante de mim eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Próximo. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver reunido a seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre esta cidade, sobre estes habitantes. <risos> Josias foi um homem que viveu. Pode aplaudir. Irmãos, isso moveu meu coração. Josias foi um homem que viveu de bem com Deus. E Deus falou: a desgraça vai vir, a destruição virá. Mas sobre você, não. Enquanto você estiver vivo, mil cairão ao teu lado dez mil cairão à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos, o, olhos, olharás e verás, a recompensa do justo, viver de bem com Deus, vale a pena hein, irmão, eu queria te convidar nesse momento, a começar a trilhar, esse caminho de viver de bem com Deus, ou de repente, a fixar ainda mais no seu coração, a importância de viver de bem com Deus, Quero te convidar a orar nesse momento. Você que está em casa também, que acabou de receber essa palavra, eu quero te convidar a orar agora, nesses últimos momentos deste culto. O fundo musical vai, vai ser levantado, o som dele, para você ficar mais à vontade, para ninguém escutar o que você estiver orando. Você pode orar ajoelhado, você pode orar sentado, você pode orar de pé, mas eu queria muito, 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 muito te convidar para esse momento. <risos> aleluia a que pé do caminho você está se você recebeu essa palavra hoje se você recebeu os conselhos de Josias eu não sei como está a sua história mas eu sei que está ao seu alcance viver de bem com Deus o primeiro passo pode ser agora você dobrar os seus joelhos e pedir perdão ao Senhor, porque quando Deus trouxe essa palavra no meu coração mas eu fiquei sem palavras confesso para os irmãos que, que eu ajoelhei, eu chorei muito chorei muito, chorei muito eu comecei a perceber as misericórdias do Senhor se renovando sobre a minha vida eu comecei a perceber o cuidado do Senhor para comigo mesmo sem assim eu merecer Sandra eu fiquei sem palavras porque eu falei Senhor, como Tu és bom fica à vontade se você quiser dobrar o seu joelho agora Pode aumentar o fundo musical no nome de Jesus Cristo Para os irmãos que estão aqui no ambiente Senhor oh, Sopra sobre nós Oh Espírito Santo <risos> ah, Senhor, nessa noite O Senhor nos traz este lugar Senhor Nós precisamos de Ti, Pai. Perdoa-nos, ó oh Pai. Ah, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Quantas vezes, meu Senhor, nós temos buscado tantas coisas. Mas nós não temos buscado conhecer-te mais. Quantas vezes, meu Deus, nós temos investido tudo que temos as coisas, mas nós não estamos indo conhecer mais quantas vezes, meu Deus nós estamos almejando o conhecimento de todas as técnicas de todas as táticas de todos os meios nós não estamos buscando com um o mesmo seno, com a mesma vontade, com o mesmo calor de conhecer Senhor Nós clamor nesta noite é Deus tem de misericórdia de nós Senhor ah Jesus de misericórdia das nossas vidas nós nos prostramos aos teus pés no teu altar nessa noite Senhor ah Jesus nós sabemos muito bem Senhor nós sabemos muito bem Senhor as impurezas que fazem parte da nossa vida nós sabemos muito bem nós sabemos muito bem aquilo que nós fazemos que te entristece. Nós sabemos muito bem as atitudes que nós temos que entristecem ao Senhor. Nós sabemos muito bem qual palavra que a gente fala que te deixa triste, Senhor. A gente sabe muito bem as práticas que nós praticamos que te deixa triste. A gente sabe muito bem, Senhor. Mas hoje, Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos nos levantar com uma atitude prática como Josias fez para purificar a nossa vida para julgar fora o que precisar ser lançado fora para queimar quebrar e destruir toda a vontade idolatria que um dia foi construído e erguido dentro de Senhor, de incredulidade que alimentamos e erguemos dentro de nós todo altar de imoralidade todo altar de mentira todo altar de orgulho de presunção de soberba nós nos arrependemos, Pai nós nos arrependemos Pai nós nos arrependemos, Pai perdão perdoa no seu pai peça perdão para Deus aí no seu lugar peça perdão, fala perdão Jesus e quando você for pedir perdão peça perdão por aquilo que você fez, porque você sabe muito bem o que você fez, se foi uma mentira que você falou, peça para Deus perdão pela mentira que você falou então fala Deus me perdoa por aquela mentira que eu falei se você maltratou alguém, você sabe que você maltratou alguém. Então peça perdão para Deus. Porque você maltratou aquela pessoa. E fala o nome daquela pessoa. Peça perdão. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, Espírito Santo. Traga quebrantamento nessa noite, Espírito Santo. Traga sobre este lugar, Espírito Santo, arrebatamento, e arrependimento. Nós não podemos voltar para as nossas casas abraçados com os nossos ídolos. <risos> Nós não podemos sair desse lugar, sair daquelas portas abraçados com os nossos ídolos. Não, 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 não Senhor, não. nós queremos que este ídolo hoje e agora no nome de Jesus diga para Deus aí no seu lugar eu quebro os meus ídolos de hoje, eu vou quebrar os meus ídolos hoje eu quebro os altares estranhos que eu ergui que eu construí em mim que eu construí na minha família que eu construí na minha história eu quebro este altar hoje sonda Senhor os corações Sonda da entrega Sonda, naia Anoma, sai Sonda, nai. ah, Eu queria te desafiar Se você precisa pedir perdão Pra alguém que está aqui dentro Eu queria te, te desafiar, não Eu queria te incentivar Não deixe esse momento acabar Sem que antes você se levante Chegue pra essa pessoa diga para ela, olha, me perdoa eu te bem mal eu quero reparar o mal que eu te fiz você que está em casa nos acompanhando eu te incentivo, não deixe esse momento terminar, sem que antes você ligue, mande uma mensagem, faça um contato com essa pessoa, essa pessoa que você feriu que você magoou, você pisou nessa pessoa Oh, santo, 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 santo Santo, 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 santo Coloque-se de pé no seu lugar neste momento santo, 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 santo Você que se arrependeu Você que pediu perdão pelos seus pecados Pode deixar o som, o fundo musical alto, a mesma tonalidade você que se arrependeu dos seus pecados. Você que se arrependeu, receba o perdão de Deus sobre a sua vida nessa noite. Nessa noite, a mesma palavra dita para aquela mulher pega em adultério, vá e não peques mais. Você quebrou esses altares aqui nessa noite. Amém. Você pode erguer as suas duas mãos aos céus e dizer: eu quebrei os meus altares aqui nessa noite. Você pode dizer, isso eu quebrei os meus altares aqui nessa noite, eu estou livre. Você pode dizer isso, eu estou livre, pelo sangue de Jesus, eu estou livre das marcas, eu estou livre, Senhor. Restaura-nos, ó Pai. Restaura-nos, a Deus. Habitação, Senhor. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida, a nossa história é a Tua habitação peça para Deus, agora vim reinar sobre você, trazer essa restauração, que a sua vida volte a cultuar ao Senhor, que na sua vida o único altar que exista seja o altar ao Senhor, então diga para o Senhor, Senhor vem e me enche com a tua presença, diga para ele Senhor, vem e me enche com a tua presença, vem Senhor e me enche com a tua presença, diga para o Senhor, Senhor eu quero essa presença, diga pra ele Senhor eu te amo Deixa fluir, irmão. Deixa fluir, irmão. Seja nesta noite esta pessoa ativa que busca porque o céu é reativo. O céu vai reagir à sua ação. Diga para ele, Senhor, me enche. Me enche. Não como eu era cheio antes de ti. Eu quero ser mais, mais cheio. Eu não quero a mesma porção que eu tinha do teu Espírito, não. Eu quero mais. Você pode dizer isso para Deus porque Deus quer derramar mais do Espírito dele sobre você. Nós estamos no um especial de maio, falando sobre o dunamis falando sobre o batismo, sobre o revestimento, sobre o ser cheio do Espírito Santo e é isso que está liberado, que é isso que está totalmente liberado e ao seu alcance, ser cheio do Espírito Santo seja cheio do Espírito Santo mulher, seja cheio do Espírito Santo homem, seja transbordante desta glória desse poder e desta unção Senhor, nós te agradecemos, ao oh Deus, por esta palavra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por este tempo. Nós te agradecemos, ó oh Deus, por este momento. Nós agradecemos porque nós não estamos voltando para as nossas casas do mesmo jeito que aqui chegamos. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade de viver e de estar bem com o Senhor, de bem com o Senhor, em comunhão contigo, em linha direta com o Senhor. Nós te amamos. Você pode dizer Senhor, eu te amo. Você pode dizer Senhor, eu te amo. Diga, 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 Jesus, eu te amo. Fala, olha para o céu e fala, Jesus, eu te amo Jesus meu Deus, nós precisamos mais disso irmãos, fala, eu te amo Jesus, fala, o que seria de mim se não fosse o Senhor, eu te agradeço pai, eu te agradeço a obra do Senhor na minha vida eu te agradeço, o poder do Senhor liberado sobre a minha vida aleluia você pode aplaudir ao Senhor e glorificar e exaltar o nome dele, e dizer glória a Deus, e dizer aleluia, oh, 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 uh, aleluia, uh, 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 aleluia, aleluia, volte para sua casa abençoado, renovado, cheio da presença do Senhor, amém ou não amém? de bem com Deus ou não? Não ouvi não, irmão. Quebra a firma não. De bem com Deus ou não, irmão? Fala sim. De bem com Deus ou não? De bem com Deus ou não? De bem com Deus ou não, Juan? E, moleque. Isso aí. Você que está em casa. Está aparecendo para você o QR Code de minha decisão. Nós queremos te ajudar como igreja. Sozinho você não vai conseguir. Ninguém consegue sozinho. O QR Code de decisão existe para que você que está que de repente longe. quilômetros de distância da gente. Entrar em contato com a gente, pedir socorro, help, socorro, ajuda Você vai entrar lá Através desse QR Code, nosso site E você vai ser direcionado ali para uma página Onde você vai colocar algumas informações básicas Que nós precisamos para fazer contato com você O nosso propósito não é especular nada da sua vida É simplesmente Te ajudar na caminhada espiritual Porque a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um Porque se for um só e ele cair Quem vai levantar? De repente você está caído porque você tentou caminhar sozinho, mas a casa existe para te ajudar na caminhada. Você nunca mais caminhar sozinho, ter alguém do seu lado te amparando, te ajudando, e está aquele grande dia glorificarmos, e exaltarmos o nome do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai o Todo-Poderoso, e que as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus. Repouse sobre a sua vida e te leve a cada dia viver de bem com Deus. Diga amém. Que Deus te abençoe. Aplauda o Senhor mais uma vez. Vão em paz. Deus vos abençoe.